0: 武则天酝酿禅位。过了五天，太子的婚礼如期举行，也只是皇宫内小范围的庆祝了一下。按武则天的意思，大灾之年不得铺张。当时所思奏以白燕为送女方的头等礼物，但白燕一时难以捕捉，正巧。后院中有太监逮了一个白燕，高宗大喜，以为吉祥，说：“哈哈哈，汉获朱燕，遂为岳府；今获白燕，得为婚制。彼礼诞承尧、宋，此礼便守人伦。一代相望，我无见德也。”太子成婚后，高宗也确实宽了不少心，太子妃裴氏也甚有妇德。举止大方，行动有礼。高宗高兴地对侍臣说：“东宫内政，我无忧了。”高宗圣体略为好些，心情也开朗多了，和武则天相处的也甚为融洽。这天散朝后，到后殿，他躺在寝床上看了一会儿书，看着看着就不知不觉地睡着了。等一觉醒来后，见周围都已暗下来了。一盏白玉灯半明半暗地照着。高宗因向外间发问：“什么时辰了？”外间正竖起耳朵听屋里动静的进士忙进来回奏道：“回皇上，刚过午时。午时，天这么暗哪、啊？回皇上，阴天了。皇后呢？皇后娘娘去后院参事了。哦。”高宗点点头，下了床。进士服侍他穿上衣服，问：“皇上是否用午膳？”“用吧。”进士向外间轻轻的拍了两下巴掌，而后扶着高宗到旁边的桌子旁坐下。接下来，有宫婢端着水盆，拿着金箔伺候高宗洗脸洗手。这时，饭菜也端了上来。鸡、鱼、肉、蛋、飞禽走兽摆了满满一桌，高宗一见直皱眉头，责问金氏。谁又让你备这么多菜的？不知道现在是大灾之年吗？平民百姓都吃不饱饭，朕何人一个人吃这么多菜、啊？”回皇上，这是皇后娘娘吩咐的，她说您身体不好，需要特殊照顾。皇后午膳都吃了些什么呀？皇后只用了一碗饭，一点小菜。哎。高宗叹了口气，心中不禁涌起一些感动。他仰望殿顶，自言自语地说：“你日理万机，宵衣干食，更应该注意自己的身体啊！”皇上，快趁热吃吧，别让菜凉了。”进士对道：“留下两碗菜。”够朕吃的就行了，其余的都端下去，等晚膳时，朕和皇后一起用。”高宗说。简单的用完午膳，高宗即坐上步辇，来到了后院的蚕室。蚕室里，武则天穿着布裙，正忙着往残盘上抛撒新鲜的桑叶。见高宗进来，她忙放下盛桑叶的簸箕，拍打一下身上，那动作像一个标准的村妇。他给高宗行了个礼，扶住他说：“圣上，你不在前殿休息，来这儿干什么？”高宗不语，用爱抚的目光打量着武则天，打量着他那张饱满精明的脸。他的手不知不觉的抬起来，轻轻的摸上去。雨涵深情地说：“上朝议国事，下朝又亲蚕，你辛苦了。”其实你不必。唉，武则天叹了一口气说：“自从乾封元年封禅以来，年头就不好，是水旱重薄，连年灾荒，百姓积贫，国库空虚。这些天来，我一直睡不好觉，吃不好饭。我考虑得采取一些可行的措施，对政治、经济、军事等方方面面。”实行一个大改革，你准备怎么改？高宗问。依原来说的，首先把皇帝和皇后改称为天皇天后，改换百官的封事。这什么改革？改个称号，还改封事干什么？皇上，改称号、改封事，这、就是显示我天朝的新气象，给人以耳目一新之感。我准备了十一条改革措施。哪十一条？一是劝农桑，薄赋徭；二给富三福地；三西兵，以道德化天下；四南北中上进浮巧；五省公费利益；六广开盐路；七渡产口；八父在为母服其衰三年；九。上元、前元勋官已给告身者，无追核；十、金官八品以上亦禀入；十一、百官任事久，才高位下者，得间接升治。嗯，这是一条很好，不过朕想再加一条。皇上想加什么？加王公百僚皆袭老子。行。武则天爽快地说。再加这一条，这百官服饰怎么改？三品以上者仍服紫袍，改服金玉带；四品官员服深黑色袍，服金带；五品官员服浅黑色袍，带金带；六品官员服深绿色袍，带银带；七品官员服浅绿色袍，带银带；八品官员服深青色袍，带玉石带。九品官员服浅青色袍，戴玉石带；普通老百姓服黄袍，铁带。介绍完改服饰的方案，武则天问：“皇上，你看我这个改法行不？”“正看也都是些无所谓的东西，不过你觉着行，颁布就是了。”改服饰推行十二条改革方案，不是一下子就做到的事但皇帝皇后改成天帝天后却是一句话的事儿。咸享四年，也就是公元六七四年八月十五这一天，一道圣旨下达，高宗和武则天都改了称呼。此事事先未和文武百官打招呼，弄得大家一时措手不及。打秦始皇嬴政时期就叫皇帝皇后，这一改成天帝天后。大家都叫不出口，觉得别扭的慌。别人不敢有误，太子弘却跑来见高宗。父皇，这皇帝皇后还能随便改称呼吗？弄得满朝文武议论纷纷。这都是你母后的主意，什么都是母后的主意。您是皇上还是他是皇上？还有，外人都老早传说您要给长孙家平反，经过我调查。长孙无忌他们也确实是冤枉的，不知父皇何时就此事给天下人一个明白。这事儿，这事儿，朕几次跟你母后谈过，可她总是不让办呐。父皇，如果您实在不行，儿臣愿意去办理此事，请父皇给我一道追复长孙无忌等人官爵的诏书。诏书好写，朕恐怕你母后知道了不愿意呀、啊。父皇。母后是皇后，理应待在后宫，可是母后整天上朝干政，徒招天下人议论。这一点还请父皇明鉴。这事儿朕也知道，你母后确实有点太过分了。不过朕苦于目疾，时常不能事事，你母后也有能力胆识，替朕办了不少大事。儿臣愿意以后多为父皇分忧，请父皇赐我一道为无忌家族平反的诏书。行，不过你还是给你母后打个招呼，不劳父皇费心，儿臣自有分寸。太子弘讨得诏书后，携太子妃又赶回了京都长安。咸亨四年，也就是公元六七四年九月，太子弘根据皇上的诏书，下令追复长孙晟、长孙无忌的官爵，并让长孙无忌的曾孙长孙义袭。封赵国公的爵位，太子弘还特意派人将长孙无忌的灵柩迎回长安，陪葬昭陵。消息传出，许多人都额首称庆，世庶交口盛赞太子弘的能力和功德。洛阳宫里，武则天却出奇的平静，仿佛不知道这件事似的。高宗也就渐渐的放下心来。这天，长乐公主来访。高宗和他谈起好儿子太子弘，高宗说：“弘儿比朕强，比朕有魄力，办事不像朕前瞻后顾、拖泥带水的。这次给舅父长孙无忌平反的事，他办得很漂亮。我原以为皇后会阻挠嘞，他只是皇后，统领后宫罢了，朝政大事本该你做主的。”长乐公主说。高宗摇摇头，不置可否，继续谈他的红儿。红儿现在在朝廷中的威望越来越高了，此儿仁孝英果，敬礼大臣弘儒之事，前次请假益阳宣城，今次又亲自操办长孙家族平反，深得人心。是啊，长乐公主点头说：“太子也长大成熟了，办事也老练了。”皇上身体不好，你就禅位于他，也好在后宫养养病，多享两年清福。当年高祖退居上元宫做太上皇，先皇太宗也把天下治理的好好的。哼，是啊，朕也有此意，也多少次在公开场合表过态，等朕和皇后、朝臣商量一下，就尽快禅位于太子。与长乐公主谈过话后，高宗下定决心，决定禅位于太子弘。这天晚上睡觉时，他找了个机会，把这事儿先给武则天说说。高宗体弱多病，而武则天却年富力强，身体正处在如狼似虎的时期，高宗已远远满足不了他，两人也时常不在一个床上睡。这晚，高宗特别和他一起睡。为的就是要和他说说禅位的事儿。一阵勉为其难的应付之后，高宗躺在武则天的身边，挑开话头说：“想和你议一件大事。”武则天连往里睡，一动不动，也不出声。高宗又提高声音问了一遍，武则天才欠了欠身子说：“我听着呢。我我我想，我我想。”我想到明年正月时，沈位于太子。高宗吞吞吐吐,吐地说。武则天不吱声，仿佛早就知道这事儿似的。他的沉默和高宗预想的不一样，反弄得高宗拿不准他的想法，只得顺着自己的思路说下去。朕时常有病，正是多委于你，弄得天下人风言风语。朕想。红儿也成人了，不如让他主持朝纲，我们退居后宫，好好过过悠闲的日子，你看这事儿怎么样？武则天还是不吱声，高宗只得继续说：“红儿现在的威望日益见长，处事能力也有目共睹。”长乐公主也说。这时，武则天猛地转过头，长乐说。让我统领后宫便罢了，是不是？他，他没说这话。他倚仗着长公主之尊，说三道四，诋毁天后，其罪不浅。你身为天帝，不加制止，反而和他一唱一和，是何道理？哎算了。高宗不高兴地说：“至于禅位一事，先别操之过急，把太子召回来，我要手把手的教他怎样处理政事。再说。”十二条改革措施也急需推行，让他过来帮帮我。行，你看着办吧。高宗叹了口气说：“反正朕身体不好，反正是早禅位早好，最好是明年正月传大位。”太子羽翼逐渐丰满，高宗很是欣慰，产生了禅位的想法。那么，会如高宗的想法进行吗？我们下集精彩继续。